0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Hallo zusammen, äh, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode heute hier in unserem Podcast. Ähm, hallo Jens, grüß dich, guten Tag. Moin, moin und grüß Gott. Ja, was haben wir uns heute für ein Thema vorgenommen? Äh, wir wollen heute mal auf unser Gesundheitswesen schauen, auf unser Gesundheitssystem. Äh, und zwar vor dem Hintergrund immer steigender Ausgaben. Nächstes Jahr sollen auch wieder die Krankenkassenbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung steigen. Vor dem Hintergrund dieser immer höheren Ausgaben wollen wir uns einfach heute mal unser Gesundheitssystem etwas näher angucken. Gesundheitspolitik im weitesten Sinne. Und äh, dazu haben wir uns heute einen Experten eingeladen und äh, wir freuen uns wirklich sehr, dass wir heute diese Themen mit Herrn Dr. Michael Zons diskutieren dürfen. Herr Dr. Zons ist Vorstandsmitglied der DVK-Versicherung mit Sitz in Köln und Vorstand der DVK-Krankenversicherungs-AG. Herzlich willkommen, Herr Dr. Zons.
1: Grüße Sie. Hallo, Herr Sonnenberg. Hallo, Herr Frese. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Hallo. Ähm, ich hatte es gerade gesagt, äh, vor diesem Hintergrund der äh, immer höher steigenden Beiträge in unserem Gesundheitssystem, ähm, die erste Frage direkt mal an Sie, Herr Zons, äh, ist, es eigentlich noch, ist dieses Gesundheitssystem eigentlich noch
1: zeitgemäß? Ja, was heißt zeitgemäß? Ähm, Sie müssen natürlich einem System die Mittel zuführen, irgendwie die es benötigt, um seinen Auftrag zu erfüllen. Das heißt, wenn wir über Beiträge sprechen, sprechen wir natürlich auch sehr stark über Ausgaben. Und die steigen kontinuierlich. Die Gründe dafür sind ja grundsätzlich hinlänglich bekannt. Der medizinische Fortschritt führt dazu, dass äh, hier eine gewisse Teuerung stattfindet. Dazu aber sicherlich auch die Demografie mit einem immer höheren Anteil an, an älteren Menschen in unserer Gesellschaft, die ähm, naturgemäß auch häufiger krank sind. Ähm, also am Ende des Tages bleiben Ihnen dann zwei Möglichkeiten. Sie können versuchen, die Effizienz zu steigern oder die Ausgaben kürzen, wenn Sie dem System vorne weniger zuführen wollen. Ähm, Effizienz ist, ist sicherlich ein Thema, was immer, immer irgendwo geht. Ähm, ich erinnere mich noch, das ist ja irgendwie so zwei Jahre her. Da haben wir auf dem Balkon gestanden und geklatscht und ähm, waren alle uns äh, trunken in den Armen, dass wir das... Pflegepersonal in den Krankenhäusern, was Unglaubliches geleistet hat, aber auch jenseits von Corona leistet, sehr viel besser ausstatten müssen. Also mit dem Effizienzsteigerung, wenn wir uns eigentlich vorgenommen haben, sogar den Menschen, denen es auch durchaus zusteht, eher mehr Geld zu geben als weniger. Aber das ist natürlich auch sehr arbeitskostenintensives System. Dann stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wo soll es denn herkommen? Und am Ende des Tages bleiben dann tatsächlich dann natürlich Leistungskürzungen. Ähnliche Diskussionen führen wir auch in der gesetzlichen Rentenversicherung.
2: Ähm, dann bin ich natürlich in der schwierigen Diskussion. Wenn man da mal reingerätscht äh, und sich mal die Kostentreiber im Gesundheitswesen anschaut, wer, wer sind das denn überhaupt? Also ich sage mal, der Normalbürger, der jetzt nicht jeden Tag damit zu tun hat, der immer nur an seinem Lohnzettel oder letztendlich in, in in seinen seinen Rechnungen als pkv versicher sieht ähm, was was das Ganze kostet aber was ja niemand weiß ist was sind denn eigentlich die Kostentreiber also was wächst denn da in dem Gesundheitssystem sie sagen medizinischer Fortschritt ähm, wo spiegelt der sich wieder
1: also wir haben ja erstmal den Effekt dass wir über sinkende Geburtenraten mehr ältere Menschen im System haben also anteilig mehr ältere Menschen im System haben und gleichzeitig haben wir eine steigende Lebenserwartung. Diese steigende Lebenserwartung fällt ja nicht vom Himmel, sondern die ist eine Folge von diesem medizinischen Fortschritt. Wir haben immer bessere Behandlungsmethoden. Wir haben in der Bildgebung, in der Diagnostik immer bessere Methoden, aber auch in der Therapie, die dazu führen, dass die Menschen älter werden. Sie sind dann trotzdem Zumindest in Teilen krank, aber sie können mit diesen Krankheiten besser leben als, äh, als früher, wenn ich an meine eigenen Eltern denke. Die sind jetzt um die 80 und ähm, sind sehr viel agiler und, und, und können das aus dem, ihren Möglichkeiten sehr viel mehr machen, als es meine Großeltern noch taten. Ähm, also da merkt man natürlich, da, da, dass dieses Geld, was wir in dieses System investieren, an der Stelle zumindest auch was bringt. Ähm, das ist jetzt eher im stationären oder im ambulanten Bereich. Das kann ich Ihnen ehrlicherweise gar nicht beantworten. Da sind Sie näher dran. Ähm, aber ähm, wir sehen schon, dass es was bewirkt an der Stelle. Ob das jetzt die Mittel optimal allokiert sind, das kann man natürlich immer
2: trefflich diskutieren. Und, und wo sind die großen Kostentreiber? Also wo, wo werden die meisten Ausgaben getätigt? Ja, Nach meinem Kettenstand sehr stark auch in den Krankenhäusern.
1: Wo ja gerade eine Menge passiert. Da passiert viel. Herr Lauterbach hat da allerhand vor. Ich nehme kritische
2: Stimmen dazu wahr. Ähm, Nochmal ganz kurz. An das Thema medizinischer Fortschritt. Ich gehe, gehe da mit. Wir haben immer bessere bildgebende Verfahren. Wir haben technologische Fortschritte. Teilweise wirklich unglaublich, was wir heute alles leisten können. Ja, Auch in der, in, in der OP-Technik, die immer feiner wird und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir aber eine Entwicklung, die diametral in die andere Richtung geht, nämlich dass immer früher chronische Erkrankungen auftreten. Wir treten Nehmen wir ein Beispiel Diabetes Typ 2, Wir treten eben nicht mehr in als Altersdiabetes heute auf, sondern immer früher. Das heißt, wir haben ja immer mehr auch ein Lifestyle-Problem. Und da hat sich ja nun sehr, sehr viel getan. Ne? Wir bewegen uns nicht mehr entsprechend. Wir ernähren uns anders wie vor 50 Jahren. Ich gebe nun sehr viele Ernährungsseminare und vergleiche das immer, was Großmutter noch äh, an investiert hat, an Zeit, sich mit Ernährung zu beschäftigen. Und heute läuft das so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Man geht morgens aus der Tür, ja, nimmt sich irgendwo am Bütchen ein Brötchen mit in die Straßenbahn, fährt dann in sein Büro und, äh, naja, mittags in der Pause sieht es dann ähnlich aus. Also das, was wir beschreiben so als Convenience Food, als To-Go-Ernährung, ähm, hat ja sehr stark Einzug gehalten in unser, Leben, in unser Lebensstil. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, und es ist leider so, diese nicht kommunizierbaren Erkrankungen treten halt immer früher auf. Und da stellt sich dann die Frage für jemanden, der sich jeden Tag auch mit, ähm, mit, mit Kunden, Patienten und so weiter beschäftigt, muss man da nicht auch einen anderen Ansatz finden, dass man die Prävention stärkt?
1: Ja, äh, definitiv, ähm, wenn jemand gar nicht erst krank wird. Ähm ist das immer die beste Lösung oder kann man, ich komme ja aus dem Versicherungsbereich allgemein, ist es natürlich so, wenn der Schaden gar nicht erst eintritt, ist es immer am besten. Ähm, woran liegt das? Ähm, Sie haben es ja selber angeführt. Äh, die Menschen haben eine höhere äh, ja, zeitliche Friktion in ihrem Alltag äh, vielleicht als früher und äh, lösen das durch, durch den Gang zum, äh, zum Fastfoodladen. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass wir ein Erkenntnisproblem haben. Ich glaube, weite Teile der Bevölkerung haben zumindest bei den groben Zügen verstanden, dass Bewegung wichtig ist, dass ein Übermaß an Fett und Zucker äh, nicht hilfreich ist. Ähm, führt das zu einer echten Verhaltensänderung äh, in bestimmten Teilen der Gesellschaft? Da hat auch Corona so ein bisschen bei dem einen oder anderen so ein Aha-Erlebnis äh, äh, mitgebracht, dass eine gewisse Resilienz äh, auch, äh, auch durchaus gut ist nichtsdestotrotz sehen wir, dass in den letzten zehn Jahren äh, der Anteil adipöser Kinder um äh, zwischen 6 und 18, glaube ich, um 30, über 30 Prozent zugenommen hat und zwischen bei Teenagern sogar um 40 Prozent, bei Jungs sogar um 50 Prozent zugenommen hat. Das heißt, es gibt irgendwo äh, zwar einerseits das Wissen, ähm, ich muss mich eigentlich mehr bewegen und ich muss ein bisschen auf die Ernährung achten ähm, und trotzdem beobachten wir das nicht. Ja. Sie können natürlich das präventive Angebot beliebig ausdehnen, ähm, wenn, wenn die Menschen es am Ende des Tages aber nicht annehmen, ähm, da kann das System nichts, nicht viel dafür. Ne? Da sind wir vielleicht auch im Bereich Aufklärung. Aber ich glaube, wie gesagt, an ein paar Stellen ist, ist die Erkenntnis inzwischen relativ weit fortgeschritten. Sicherlich nicht im Detail, aber in groben Zügen. Ähm, führt aber irgendwie noch zu wenig Verhaltensänderungen. Ähm, und ähm, deswegen glaube ich, dass wir als Gesellschaft da äh, vor allem noch mehr tun müssen, um Kinder an Bewegung heranzuführen. Es gibt ja gerade in der Politik im Moment spannende Diskussionen zum Thema Bundesjugendspiele, die möchte ich jetzt nicht aufmachen, weil es auch unter einer anderen Überschrift steht. Aber ähm, das ist natürlich der Schlüssel, wo Kinder äh, da äh, auch, auch äh, entsprechend vorzubereiten, weil ich glaube, da wird am Ende des Tages der Grundstein gelegt. Ein Kind, was schon adipös erwachsen wird, das ähm, wird wahrscheinlich dann auch nicht ganz leicht, das wieder einzufangen. Ja, also ja, um Ihre Frage zu beantworten, Prävention äh, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wes wesentliches Thema. Nur äh, ein Finanzierungsangebot aus dem System
2: herauszumachen, reicht da nicht. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Da ich diese Themen lehre, habe ich mich natürlich intensiv mit allem beschäftigt. Und wenn wir uns allein mal Typ 2 Diabetes anschauen, das ist ja eine erworbene Erkrankung. Die fällt ja auch nicht vom Himmel, sondern die ist äh, über den Lebensstil erworben. Damit ist sie auch 100 vermeidbar. Wenn man sich in der Medizin anschaut, wie das Ganze gescreent wird bei diesen Check-ups und so weiter, die gemacht werden, dann werden von Seiten der, der Kassen werden die äh, nüchtern Blutzuckerbestimmungen werden bezahlt, aber die Insulinbestimmungen nicht. Nur mal ein Beispiel: Wenn ich jetzt das ändern würde und ich würde die Insulinbestimmung äh, finanzieren von den Kassen, würde ich ungefähr 10, 15 Jahre früher sehen, ob ein Patient in einen Typ-2-Diabetes hineinläuft. Mhm. Ich habe das bis heute nicht verstanden, warum ein Mediziner wie Herr Lauterbach das dann jetzt an dem Schalthebel nicht ändert. Denn das würde genau in diese Richtung gehen. Man würde extrem viel Geld sparen können, wenn man frühzeitig die Leute, ja, wie soll ich sagen, Diagnostiziert ist ja der falsche Begriff, aber wenn man es frühzeitig deutlich macht als Hausarzt oder als Facharzt, dass sie da in ein bestimmtes Problem hineinlaufen, dann könnte man frühzeitig eben auch bestimmte Programme anhängen. Wir haben ja genügend. Ja, es ist, wie sie sagten ja, wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir haben aber auch kein Problem, dass wir die Umsetzungsmöglichkeiten nicht hätten. Ja, wir ja. haben inzwischen 10.000 Fitnessstudios. Wir haben die um, praktisch um jede, in, an jeder Ecke. Wir haben, ich weiß nicht wie viel hunderttausend von Ernährungsberatern. Also man könnte da was machen. Ähm, aber das müsste frühzeitig starten. Ja,
1: da bin ich bei Ihnen. Da gibt es ja noch weitere Beispiele, wenn man zum Augenarzt geht. Die Augendruckmessung äh, wird auch nicht bezahlt. Wenn ich aber dann irgendwann mal den grünen Start tatsächlich bekomme, dann wird es sicherlich wesentlich teurer. Auch aus, einer wirtschaftlichen, auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive macht es ja Sinn, mehr mehr in diesen Bereich Prävention, Diagnostik noch zu investieren. Ja.
2: Ähm, ja, woran das dann im Detail liegt, dass das nicht passiert. Hat denn überhaupt eine Krankenkasse oder der, der Einfluss der Krankenkasse ähm, oder anders gesagt, werden die Krankenkassen dann überhaupt gehört? Weil die sehen das ja letztendlich. Die haben ja mit den Patienten direkt zu tun. Ja, Die schreiben die Rechnungen äh, beziehungsweise die, die, die müssen das Geld von A nach B bringen und die sehen ja auf jedem Schreibtisch, was da passiert und könnten natürlich auch entsprechend die die Politik in diese Richtung beraten. Ich gehe an sich davon aus,
1: dass das auch passiert bis zu einem gewissen Grad. Jetzt haben natürlich Krankenkassen von sich aus jetzt ähm, eigentlich auch keinen gegebenen Anreiz jetzt äh, besonders wirtschaftlich zu agieren ähm, als Träger des öffentlichen Rechts. Ähm, aber trotzdem gehe ich schon davon aus, dass Erkenntnisse geteilt werden. Ähm, Inwieweit das dann übernommen wird in die in die in in den Leistungen, das hängt sicherlich auch von den Fragen ab, die Sie eingangs gestellt haben. Nämlich, wer soll das bezahlen? Und wir wissen ja, das politische Geschäft ist manchmal kurzfristig ja. und denkt jetzt nicht über, über 20 Jahre im Voraus. Das sind sicherlich Dinge, wenn die muss ich heute bezahlen und habe dann irgendwann meinen Nutzen, meinen Ertrag dann sehr viel später, wenn ich nämlich dann tatsächlich einen Rückgang beim Diabetes Typ 2 habe, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben. Mhm. Ähm, Vielleicht ist das ein, ein Argument, weshalb sich da ähm, solche Korrekturen am Leistungskatalog äh, offenbar ein bisschen schwer gestalten.
0: Sie hatten es gerade gesagt, ähm, äh, gesetzliche Krankenkassenträger des öffentlichen Rechts. Ähm, lassen Sie uns einfach mal so ein bisschen bei der, bei der Politik gerade bleiben. Ähm, und zwar, wir haben ja, ähm, also unser System ist ja so, wie es gerade ist, das hatten Sie auch gerade gesagt, ähm, aber auf, äh, vor dem Hintergrund, was wir auch gerade diskutiert haben, äh, mehr in, in die Prävention reinzukommen und sowas. Ähm, meinen Sie, es gäbe vielleicht ein, ein anderes System, das, äh, ähm, das mehr unterstützen würde, mehr Prävention unterstützen würde, mehr Eigenverantwortung unterstützen würde? Also Stichwort Bürgerversicherung oder dass man halt äh, die Krankenkassen oder gesetzliche Krankenkassen, dass man das anders aufstellt?
1: Ähm, Nein, ich glaube, am Ende des Tages ist das Gesundheitssystem äh, organisiert Einnahmen und Ausgaben. Ähm, das kann man sicherlich auf unterschiedliche Art und Weise machen. Ähm, Sie haben angesprochen, dass wir da ein duales System haben, ähm, wo sich Leistungsträger äh, ein Stück weit auch der Solidargemeinschaft entziehen. Ähm, das System, äh, das, das geht ja bis auf Bismarck zurück der damals im, im späten 19. Jahrhundert für, für Arbeiter dieses System eingeführt hat und dann diejenigen, die nicht äh, in den Genuss kamen, dieser, dieser gesetzlichen äh, Krankenversicherung äh, sich anschließen zu können, dann haben dann für sich eine private Vorsorge gesucht. Und diese, und diese zwei, äh, also dieses System ist ja eigentlich bis heute ungefähr so geblieben. Ähm, das heißt, Sie haben selber angesprochen, eben, Herr Fräse, äh, Beamte, äh, besser verdienende und, und, und Selbstständige, ähm, können sozusagen sich außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung ähm, versichern. Ob das jetzt dazu führt, dass wenn ich die äh, in das gesetzliche System integriere, ob das, ob das den Präventionsgedanken stärkt, ich, ich, ich glaube es nicht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ein reines Finanzierungsangebot ähm, für Prävention, das Beispiel, was Sie eben genannt haben, sicherlich, wenn ich eh ein Blutbild mache und ich kann diesen Wert dann mit, mitmachen und, und, und lerne da mehr draus, ähm, dann, dann hilft das sicherlich. Aber allgemein ähm, Menschen in Prävention und in Vorsorge zu bringen, da gibt es ja heute schon viele Angebote, die aber auch gar nicht genutzt werden. Also auch nur, ich glaube, jeder zweite Erwachsene geht überhaupt zu Vorsorgeuntersuchungen. Männer noch weniger als Frauen, obwohl es ja, es wird ja bezahlt, wenn man es macht. Aber irgendwo fehlt da noch die Sensibilität auch in der Gesellschaft. Deswegen glaube ich, dass allein das Gesundheitssystem dieses Problem nicht lösen kann, sondern dass wir hier auch... Ähm, mehr äh, Anreize schaffen müssen. Das können natürlich auch wirtschaftliche Anreize am Ende des Tages sein, ähm, um, um Menschen da auch in, in präventive Angebote reinzukriegen.
0: Mhm. Ähm, äh, Sie sagen also, dass, dass das System, äh, wie gesagt, dieses unser duales System äh, ist jetzt äh, so, wie es ist. halt, Ist ja auch schon, wie gesagt, äh, über Jahrhunderte jetzt ähm, Jetzt haben wir in Europa oder sind wir in Deutschland, in Europa, das, das einzige Land, das noch so ein duales System hat. Und in anderen Ländern, zum Beispiel in, in Skandinavien oder auch in den Niederlanden, die haben das, glaube ich, 2006 abgeschafft, sieht man, dass dort halt wesentlich weniger für das Gesundheitssystem ausgegeben wird. Ich habe mal nachgeguckt, in den Niederlanden zahlen die Bürger oder ist das System mit 10 Prozent des Bruttoinlandproduktes finanziert und in Deutschland mit 11,5 Prozent. Und trotzdem gibt es, haben die Niederländer sind seit Jahren immer Gewinner des Euro Health Consumer Index. <lacht> Und ähm, was, machen, was machen andere da
1: anders als wir, auch die skandinavischen Länder? Ja gut, die skandinavischen Länder machen es ja meines Wissens sehr stark über, über eine Steuerfinanzierung. Die haben aber auch insbesondere in Norwegen, der ja für viele Sozialsysteme gerne als Beispiel genannt werden, auch natürlich eine andere Haushaltssituation als wir. Also nicht, dass Sie mich da jetzt falsch verstehen. Ich verkämpfe mich überhaupt nicht jetzt für dieses duale System, was wir haben. Das fällt mir auch deshalb leichter, mich nicht für zu verkämpfen, weil jetzt das Haus, für das ich stehe, in der, im Bereich der substitutiven Krankenversicherungen eigentlich... Kaum tätig ist, sondern wir sehr stark im Bereich der Zusatzversicherung unterwegs sind. Aber auch losgelöst davon, kann man, sind diese Gedanken, sich über eine Bürgerversicherung oder eine Basisversicherung für alle äh, ähm, Gedanken zu machen, natürlich erstmal zulässig. Mir geht es nur darum, ähm, macht das mit den richtigen Zielen. So, das erste ist ja äh, Hypothese, die ganzen Besserverdiener äh, die entziehen sich der Solidargemeinschaft. So, wenn man sich anguckt, wer ist eigentlich privat versichert von diesen 8,x Millionen, äh, dann sind äh, über die Hälfte sind Beamte. Die andere Hälfte verteilt sich auf die eben genannten Besserverdienenden und Selbstständige. Jetzt sind Selbstständige aber nicht alles Ärzte und Anwälte, sondern das sind auch äh, Schreinermeister, Kioskbesitzer etc. Das heißt, diese, diese Hypothese, da sind die ganzen Reichen, in Anführungsstrichen, sind privatversichert, ist, ist in der Form erstmal nicht ganz richtig, sondern da sind auch Bevölkerungsgruppen drin, ähm, die ganz normale Einkommenssituationen haben. Ähm, und dann komme ich noch mit dem Argument, ähm, wenn ich ein System habe, was gewisse Schwächen aufweist, für die es nicht zwingend was kann. Das ist ein umlagefinanziertes System, was nun mal sehr anfällig ist für demografische Entwicklungen. Das kennen wir aus dem Rentensystem genauso. Ist ebenso, löse ich aber nicht dadurch, indem ich jetzt 8,x Millionen zusätzliche in dieses System reingebe. Dadurch gesundet das System nicht. Insbesondere dann, wenn die Empfänger oder wenn die neuen Beitragszahler dann eben auch Leistungsempfänger sind. Die, die, die zahlen ja nicht nur, sondern die wollen auch dann wiederum Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen. Das heißt, ähm, allein dadurch jetzt hier die Privatversicherten in das System der gesetzlichen Krankenversicherung zu integrieren, löse ich die Probleme nicht. Zumindest nicht die, die Hauptprobleme, über die wir da gerade gesprochen haben. Ich bin trotzdem bei Ihnen. Das, das, das was damals vor äh, 150 Jahren ungefähr entstand, ähm, dass das aus heutiger Sicht natürlich auch sehr beliebig und willkürlich äh, aussieht. Ich habe da eine äh, schwer nachvollziehbare Bevölkerungsgruppe jetzt davon befreit, sich dem System anzuschließen. Ähm, in der Tat nehmen die an der Solidargemeinschaft aber doch insofern ein Stück weit teil, als dass wir, glaube ich, inzwischen über 14 Milliarden Euro pro Jahr in das Gesundheitssystem aus Steuernmitteln äh, fließen lassen, weil die Beiträge nicht mehr ausreichen und daran beteiligen sie naturgemäß dann alle. Aber ja, ähm, man kann über jedes System diskutieren. Man sollte nur gucken, dass man es nicht zu sehr ideologisch macht, sondern guckt, löse ich das Problem, was ich lösen will, überhaupt mit der Maßnahme.
2: Axel, wir haben ja auch in diesem Podcast immer so ein bisschen historischen Rückblick. Ja, Und wir haben uns ja auch im Vorfeld gefragt, ja, wo kommt das eigentlich her? Wir haben uns ja noch nie damit beschäftigt. Ja, wir, wir, wir arbeiten den ganzen Tag mit Gesundheit, aber wo eigentlich das System herkommt, das habe ich jetzt auch zum ersten Mal mir angelesen. Und finde ich ganz interessant, ne, dass diese dass Deutschland das erste Land war, was überhaupt eine Sozialversicherungspflicht hatte. Wie Sie sagten, der Reichskanzler Otto Bismarck hat es am 15. Juni 1883 äh, eingeführt. Und äh, damals waren noch zwei Drittel, musste der Arbeitnehmer beisteuern und ein Drittel kam vom Arbeitgeber. Das ist ja jetzt, ähm, hat sich halt verändert. Und damals waren es nur 10 Prozent, die dort Pflichtversichert waren. Heute sind es 88 Prozent, die GKV-Pflichtversichert sind. Und äh, erst seit 2009, das wusste ich auch nicht, hatte es so halb im Kopf, gibt es überhaupt erst die allgemeine Pflicht zur Versicherung. Das heißt, Selbstständige mussten sich bis 2009 gar nicht versichern. Das habe ich auch immer nie verstanden. Ähm, weil letztendlich, wenn man sein, ich sag mal seine Selbstständigkeit vor die Wand fährt, dann steht man ja auch wieder vor den sozialen Sicherungssystem. Ja, also es kann ja auch, ein, auch ein Selbstständiger kann
1: krank werden, auch selbst wenn er selbstständig irgendwie erfolgreich ist. Das sind ja nicht alles gleich Millionäre, nur weil sie selbstständig sind, im Gegenteil, sondern die meisten haben Nach Nacheinkommen, wie jeder andere auch und äh, sind deshalb sogar eigentlich in besonderer Weise anfällig für äh, für Krankheiten, weil Krankheiten in dem Fall dann auch gleich Verdienstausfall bedeutet, äh, oft. Insofern finde ich das eine also mehr als richtige Entscheidung damals, äh, auch, auch hier eine Pflichtversicherung für, für diejenigen auszusprechen, die nicht in, die,
2: in den Scope der, der gesetzlichen Krankenversicherung fallen. Und dann hat sich daneben äh, etwas später die PKV etabliert oder sie hat sich angebahnt, muss man sagen. Und so wie ich das gelesen habe, ist dann die PKV so nach dem Zweiten Weltkrieg erst so richtig, hat sich erst Dynamik bekommen, und ich habe gelesen, dass äh, am Anfang nur Lehrer, Geistliche und Beamte in dieser PKV waren. Und was ich auch gelesen habe, 1970, erst seit 1970, gibt es eine dauerhafte gemeinsame, ähm, oder wie hat man das genannt, Krankenversicherungsänderungsgesetz. Dort hat man dann ähm, gesetzlich festgelegt, dass also diese Teilung zwischen PKV und GKV eine dauerhafte gemeinsame Existenz haben soll. Mhm. Können Sie alles bestätigen?
1: Ja, das haben Sie, würde ich jetzt nicht wagen, dem zu widersprechen. Ich, <lacht> jetzt, ich bin ja, Bismarck wusste ich, aber jetzt die Datümer, die Sie jetzt gerade zitieren konnten, da traue ich mir jetzt nicht zu, zu sagen, das kann ich bestätigen. Das wird schon so sein. Ja, Das System ist schon so, wie es ist, sehr alt, das wusste ich und geht auf Bismarck zurück, wie die gesetzliche Rentenversicherung im Übrigen auch. Mhm. Ähm, aber da haben sie mich jetzt auch belehrt. Das äh, war mir so nicht, nicht in der Detaillierung Detail klar.
2: <lacht> Axel, du hast doch bestimmt auch was gelesen und kannst auch ein bisschen ergänzen. Genau, ich habe
0: ähm, hab da gelesen, also die Diskussion, die ist ja schon, ähm, also die, die gibt es ja jetzt auch schon länger, ne? dieses duale System äh, vielleicht mal aufzulösen. Äh, und... Ähm, Schon damals, also in den, in den 20er, 30er Jahren, wollte man damals auch schon eine sogenannte Bürgerversicherung einführen. Also 1920, 1930 gab es die Diskussionen immer und ähm, damals hat man aber gesagt, es ist einfach zu kompliziert. Also man konnte, man konnte dieses System, also man, man konnte das nicht politisch nicht auflösen, weil es einfach ähm, irgendwie zu kompliziert war, das ist noch so als Ergänzung und ähm, auch das äh, hat sich ja bis heute zum Teil gar nicht großartig geändert, weil ähm, viele äh, Regierungen scheuen sich ja auch äh, daran zu gehen, weil es halt einfach so kompliziert ist und ähm, keiner traut sich einfach mal äh, einen mutigen Schritt zu machen und äh, dort äh, das vielleicht mal ähm, aufzulösen.
1: Ja, also es ist in der Tat kompliziert. Äh, neben den wirtschaftlichen Themen gibt es ja auch durchaus diverse rechtliche Fragestellungen, die da im Raum stehen. Mhm. Ähm. Für den, für den Versicherten, Privatversicherten das Thema, was passiert mit der Alterungsrückstellung, ähm, aber auch für die, für die Unternehmen, den nehme ich Platz, im Prinzip ja ein Stück weit die verfassungsrechtliche Berufsfreiheit weg, äh, wenn ich deren Existenzgrundlage entziehe, das sind wahrscheinlich Probleme, die grundsätzlich lösbar sind, wenn man es denn wirklich wollte. Aber ich denke schon, dass das, was ich vorhin noch meinte, dass das auch in gewisses Maß ins Bewusstsein gerückt ist, dass wir nicht dadurch aber jetzt keinen großen Nutzen erziele, stellt sich die Frage, warum diesen Aufwand betreiben. Dass ich glaube, wenn man es heute das System nochmal komplett auf dem weißen Blatt Papier neu malen würde, würde man es wahrscheinlich nicht so machen, wie es jetzt ist. Da brauchen wir, halt, glaube ich, nicht lange drüber diskutieren. Aber jetzt ist es da. Eine Veränderung des Systems ist extrem aufwendig, wirtschaftlich wie rechtlich. schließen sich da Unmengen an Fragen an. Und die Frage, was habe ich davon? deswegen glaube ich, gibt es da im Moment, auch, wahrscheinlich im Moment noch mehr als in den 20er Jahren, wo ich das demografische Problem noch nicht hatte, <lacht> ähm, gibt es vielleicht im Moment da eine gewisse Zurückhaltung. Da bleibt am Ende des Tages natürlich vor allem der ideelle Wert, ähm, Stichwort zwei der ist auch nicht ganz unberechtigt. Ähm, wir alle kennen das Thema Wartezeiten in den Praxen. Ähm, ich persönlich finde das vom Grundsatz her nicht, nicht dramatisch, dass die Wartezeiten unterschiedlich sind, wenn es um... Vorsorgeleistungen etc. geht. Ähm, Wenn es natürlich dazu führt, dass ein Mensch äh, nicht in der gebührenden Zeit die äh, notwendige Versorgung bekommt, dann finde ich, in Klammern hört der Spaß auf. Also das finde ich, ist, so dürfen wir uns als, 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 als Sozialstaat eigentlich nicht leisten. Ob ich für meine äh, Kariesprophylaxe beim Zahnarzt nun in drei Tagen oder in drei Wochen einen Termin komme, das finde ich, das ist aushaltbar, wenn ich bei der Bahn erster Klasse fahre und mehr dafür bezahle, fahre ich, fahre ich auch angenehmer. Also, weil auf der Ebene schlägt mein soziales Herz relativ ruhig. In dem Moment, in dem Menschen notwendige Behandlungen nicht, nicht zugänglich haben, ist das natürlich was völlig anderes. Aber auch das ein Thema ich halte es für eine Illusion zu glauben, dass wir mit einer Bürgerversicherung die zwei Klassenmedizin abschaffen würden. Es wird immer Menschen geben, die willens und in der Lage sind, mehr zu bezahlen, entweder über eine Zusatzversicherung oder aus der eigenen Tasche, um, um, um eine bessere Leistung zu bekommen. Also auch hier, ich verstehe, dass man sagt, beim Gesundheit darf es diese Zwei-Klassen-Gesellschaft eigentlich nicht geben. Ich wüsste nur nicht, wie man das durchsetzen wollte. Es sei denn, das System für alle ist dermaßen leistungsstark, dass einem nichts mehr einfällt, was man zusätzlich machen wollen würde, aber das kann ja keiner bezahlen.
2: Mhm. Mhm. Sie hatten die Eigenverantwortung angesprochen und also sich an die eigene Nase fassen. Jetzt weiß natürlich der der GKV im Gegensatz zum PKV-Versicherten gar nicht, was das alles kostet. Also wenn ich PKV-Versichert bin, ich bin das jetzt seit über 20 Jahren, dann bekomme ich die Rechnung vom Arzt. ja, Und ich weiß eigentlich immer ziemlich genau, was ein Zahnarzt kostet und was eine Operation kostet, was eine Behandlung beim Hautarzt kostet, wie auch immer. Das heißt, man kriegt auch ein bisschen Gefühl dafür, was das kostet. Wäre es nicht eine schlaue Idee, dass man sagt, ähm, man muss es ja nicht so betreiben, dass alle das praktisch vorstrecken müssen, aber dass man trotzdem einsehbar sieht, was eine Behandlung oder eine, eine medizinische Maßnahme letztendlich kostet. Dass das auch für die GKV-Versicherten so wäre, dass man praktisch einen Abzug von der, von der Rechnung des Arztes oder des Krankenhauses bekommt, um einfach zu sehen, was das kostet.
1: Ja. Die Idee ist nicht, ist nicht völlig neu. Die Diskussion gab es auch immer mal wieder. Da bin ich bei Ihnen. Es ähm, mag dazu führen, dass ich vielleicht weniger äh, unnötige Leistungen in Anspruch nehme, wenn ich sehe, was die kosten. Ähm, andererseits, da ich sie nicht bezahlen muss, <lacht> ähm, nehme ich es vielleicht dann auch zur Kenntnis ähm, und löst, löst wieder Bürokratie aus. Also ich, ja. ich will das jetzt gar nicht wegwischen. Ähm, ich glaube schon, dass es irgendwie einen Effekt hat, den, den Menschen zu sagen, was sie eigentlich da an Kosten verursachen, ähm, wenn sie mal mit mit pra irgendwie gefühlt nichts zum Arzt gehen. Wie weit das zu einer breiten Verhaltensänderung führt, weiß ich nicht. Das müsste man vielleicht einmal ausprobieren. Aber ich vermute mal, dass der Schritt dahin, diese Transparenz herzustellen, wieder
2: relativ aufwendig ist. Ja, da gab es ja jetzt kürzlich die Diskussion, dass, dass Eltern mit ihren Kindern jetzt ähm, am Wochenende nicht in die Notaufnahme kommen, äh, weil sie letztendlich die Notaufnahmen verstopfen. Wenn sie irgendwie eine, was weiß ich, eine Erkältung in der Woche hatten, gehen sie am Wochenende, weil sie selber keine Zeit haben, damit zur Notaufnahme und äh, naja, das wurde ja auch ziemlich heftig diskutiert das Thema.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, das lösen sie nur dann, wenn die, wenn vielleicht der Eigenanteil dann in solchen Situationen einfach höher ist.
2: Ja, also das wenn, ich wenn, auch.
1: wenn 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 die Eltern dazu Kenntnis nehmen, ah, das kostet jetzt doppelt so viel, wie es gestern am Freitag gekostet hätte. Ja. Aber ich zahle es ja nicht. Ähm, Gibt es vielleicht irgendwie ein paar Minuten schlechtes Gewissen, aber ich glaube, dass <lacht> viel mehr passiert dann nicht. Ähm, dann müsste man vielleicht hingehen und sagen: Okay, Stichwort Eigenverantwortung bedeutet auch ähm, am eigenen Geldbordel.
2: Ja, da sind wir dann mal Punkt. Ich hatte ja dieses Typ-2-Diabetes-Beispiel. Wenn man, wenn man weiß, dass das 100% vermeidbar wäre, dann müsste man auch vielleicht auch mal daran gehen und sagen: Okay, das ist vermeidbar. Ja. Ja, das hat was zu tun mit deinem Lebensstil. Du kannst dich informieren. Das Internet ist voll mit, äh, mit Tipps und Tricks. Oder wir stellen sogar vielleicht noch mal eine Beratung zur Verfügung von Seiten den Krankenkassen, damit das eben nicht passiert. Denn am Ende brauchen sie dann die ganzen Blutzuckermessgeräte, sie brauchen die Sticks, ja, sie haben äh, Insulin und was da alle, die ganzen Antidiabetiker, die dann äh, notwendig sind, was man vermeiden könnte. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaub, das ist ein, ein gutes, äh,
0: gerade ein gutes Beispiel. Ähm, wenn wir mal jetzt nochmal von dem System äh, äh, weggehen und mal näher in so, eine, in so eine Arztpraxis reinschauen oder zu den Ärzten mal reinschauen, äh, Jens, du hast es ja gerade gesagt, äh, Diabetes Typ 2, dann äh, wird der diagnostiziert. Und ähm, meistens hat der Arzt ja in seiner Funktion gar keine Zeit, also bei unserem Gesundheitssystem gar keine Zeit, den Patienten äh, vernünftig aufzuklären oder auch eine Lebensstilberatung äh, zu machen.
2: Ja, Oder Axel, wie es ein, ein befreundeter Oberarzt von mir mal sagte, Jens, die sprechende Medizin verdient kein Geld darauf
0: wollte ich hinaus. Äh, dann, dann wird halt, dann wird nämlich, dann wird nämlich das Rezept ausgestellt, äh, was du gerade sagtest, äh, für die Sticks, äh, für die äh, Blutzuckermessgeräte messgeräte und äh, dem Patienten würde es wahrscheinlich mehr helfen, wenn der Arzt in seiner Kompetenz ihn mal in seinem Lebensstil beraten würde. Also sprich, was kann er an Ernährung tun? Was kann er an Bewegung tun? Wie kann er sein Alltagsverhalten ändern, damit er halt nicht in diese Spirale gerät, dass er, dass sich das immer weiter manifestiert und dann irgendwann mal so chronisch wird, dass es halt eine eine, eine Heilung halt ganz ganz schwer
1: ist sind wir wieder beim Eingangsproblem. Sie wollen ja nicht, dass die Beiträge steigen. Das hat natürlich einen limitierenden Faktor auf der Ausgabenseite dann irgendwo. Und wenn, wenn ein Arzt sagt, ich habe nur drei Minuten pro Patient, ich überspitze das jetzt, aber so ein Beratungsgespräch, wenn ich das vernünftig machen will, dann muss ich schon mal 30, 60 oder 45 Minuten sicherlich für einen Anspruch nehmen, um ja. den Menschen wirklich darauf vorzubereiten, was es bedeutet, mit so einer Erkrankung zu leben und die unter Kontrolle zu halten. Und zwar eben nicht nur durch Medikamente, das ist ja sicherlich auch ein Thema, was ein bisschen auch Druck vom Kessel nimmt, dass viele Menschen wissen, naja, ich bin ja medikamentös irgendwie so einstellbar, dass es kein großes Problem ist. Ähm, aber ähm, trotzdem bin ich völlig bei Ihnen. Wäre es sicherlich sehr sinnvoll, wenn wir diesen Menschen mehr Rat an die, äh, an die Hand geben würden, um vernünftig mit einer solchen Erkrankung umzugehen. Ähm, aber dann sind wir
2: wieder beim Thema, es darf nicht kosten. Also wenn Sie mal... Ich, hab, ich war vor einiger Zeit mal bei einem Diabetologen, habe einen ganzen Tag daneben gesessen und der Diabetologe hat so viel Dokumentationspflicht, dass er praktisch 90 Prozent der Zeit auf dem Bildschirm schaut und nur 10 Prozent der Zeit, meine Mutter hat das letztens mir erzählt, sie war beim Hausarzt und, oder beim Orthopäden war sie, und sagte, ja, der Orthopäde hat mich nicht ein einziges Mal angesehen, der hat nur auf den Bildschirm gestarrt. Also haben wir da nicht auch eine völlige Überbürokratie geschaffen? Offensichtlich,
1: ja. Also Wenn dem so ist, dann ist das offensichtlich so, ja. Das ist dann sicherlich auch ein Hebel, um Freiräume für, für, für bessere Behandlungen zu, zu generieren.
0: Ja. Und Sie sprachen gerade, darauf möchte ich gerne nochmal. Sie sprachen halt die, die Ausgabenseite an. Ne? Also wenn der Arzt jetzt sagt, okay, drei Minuten, lass es auch fünf oder zehn Minuten sein, sich mit dem Patienten beschäftigt, und dann, dann ist es ein Kostenfaktor, wenn er sich 30, 45 oder auch 60 Minuten mit jemandem beschäftigt. Aber stehen diese Kosten denn im Verhältnis zu den Medikamenten, die verschrieben werden? Weil oftmals gibt es ja, wir waren beim Beispiel Diabetes. Da sind die Medikamente heutzutage, glaube ich, nicht mehr so teuer. Ähm, aber wenn ich jetzt auf so Herzerkrankungen schaue, da sind äh, so Blutverdünner oder, oder, oder Makuma, ähm, die sind ja unwahrscheinlich teuer. Ähm, und wäre es, also stimmt da das Verhältnis eigentlich, ähm, Beratung und Verschreiben von teuren Medikamenten? Weil das bezahlt am Ende, am Ende des Tages natürlich auch die
1: Kasse. Das ist das, was ich eben meinte. Ne? Sie müssen ja relativ früh ansetzen. Ähm, wenn der, der Mensch da äh, mit äh, BMI 35 bei Ihnen aufläuft, äh, da schon Diabetes hat äh, und der, der Blutdruck schon völlig aus der Kontrolle geraten ist, äh, aufgrund der Gesamtkonstitution, äh, dann ist es sicherlich zu spät, äh, um da äh, noch mit Beratung viel zu machen. Ne? Wir müssen eigentlich früher ansetzen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema von, von vorhin, dass wir... Äh, Menschen so allgemein zu einem gesünderen Lebensstil bringen müssen. Das fängt bei Kindern an und das setzt sich fort. Also da, da bin ich völlig auf ihrer Seite, rede ich gar nicht gegen. Ähm, das wäre das Allerbeste, wenn Menschen ähm, mehr auf äh, Ernährung, mehr auf Lebensweise, mehr auf Bewegung achten würden, als, äh, als das im Moment in der Breite geschieht. Auch hier im Übrigen leider wieder ein bisschen ein soziales Thema. Wir sehen ja. da ähm, in den oberen Schichten mehr, mehr Offenheit für solche Themen. Ja. Ähm, leider kann man sich auch fragen, warum ist das so? Ähm, vielleicht ist die Cola billiger als der, der Smoothie ähm, und ähm, das, das zieht sich dann irgendwo auch durch.
2: Ja, das ist also ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich habe äh, vor kurzem in einer, in einer Fachzeitschrift gelesen, da hat ein, ein emeritierter Professor für Ernährung sehr coolen Vorschlag gemacht, den ich bisher den besten Vorschlag überhaupt finde. Nämlich, dass man Nahrungsmittel nach Verarbeitungsgrad besteuert. Unverarbeitete, keine Mehrwertsteuer, hochverarbeitete 19%. Ja, das sind so drei oder vier Klassen einteilt und dann entsprechend ähm, da mehr den Fokus liegt auf ne, unverarbeitete Lebensmittel. Weil wir wissen ja eben, dass verarbeitete Lebensmittel genau dahin führen in diese ganzen metabolischen Erkrankungen, wozu ja auch viele Krebserkrankungen zählen. Ähm, und wenn ich mir die Zahlen anschaue, die forschenden Pharmafirmen machen ja immer Hochrechnungen in sieben, in sieben Jahresschritten. Und die aktuellen Zahlen beim Thema Onkologie, da, da, da kann einem ja fast schlecht werden, ähm, da kommt da so eine ganz dunkle Wolke auf uns zu. Ich, ich will das mal kurz in Zahlen ausdrücken. Ähm, Ausgaben von 150 Milliarden aktuell steigen bis 2027 auf 300 Milliarden. Also eine Verdopplung. Und diese Verdopplung hat schon sieben Jahre vorher stattgefunden. Nämlich von 75 Milliarden auf 150 Milliarden. Also wenn ich das jetzt meinen Kindern erklären soll, wo das Ganze hinführt, das System dann weiß ich nicht mehr, wer das finanzieren soll. Ja, bin ich völlig bei Ihnen. Gibt es irgendwelche Lösungsansätze? <lacht> Lassen wir uns das, das, das
1: Kind auch beim Namen nennen. Ähm, also in dem System, in dem wir sind, ähm, damit meine ich jetzt vornehmlich das gesetzliche System, ähm, wird es für unsere Kinder echt schwer. Weil selbst, also die Demografie, die ist ja da. Also selbst wenn ich jetzt, okay, selbst wenn jetzt die, äh, ein Babyboom an Neuer entstehen würde, wie, wie in den 60er-Jahren, ähm, der, der nicht absehbar ist. Also selbst wenn er jetzt käme, dann würden diese, diese Babys frühestens in 20 Jahren in das System einzahlen. Das heißt, die Demografie, und das gilt für die gesetzliche Rentenversicherung, sie ist da. Sie ähm, wird noch katalysiert in der, äh, im, Ge im Gesundheitssystem dadurch, dass der medizinische Fortschritt und die immer steigenden Kosten auch äh, für, für Gesunderhaltung, dann eben auch noch on top kommen. Hm. Also da, wenn die Frage ist, kann das System dauerhaft so funktionieren, stimme ich Ihnen zu? Nein. Das gilt für die gesetzliche Rentenversicherung ehrlicherweise analog.
2: Ja, also auf Blattdeutsch gesagt, es fährt irgendwann vor die Wand. Ja, also so wie es
1: ist, ja. Nur... Wenn ich natürlich dann in einen Kapital, also ich will jetzt wirklich keine Werbung für, für Privatversicherungen machen, das, aber wenn ich natürlich auch jetzt sage, okay, jetzt müssen wir irgendwie stärker in die Kapitaldeckung gehen und äh, das, der Wechsel ist halt auch nicht so leicht, ne? dann fehlt mir dann auch mal, erstmal erst fehlt mir eine Generation. Ja.
2: Axel.
0: Wenn wir jetzt hier äh, drüber reden und, 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 und jetzt. Ähm, und jetzt das ein bisschen, bisschen düster malen, ne? Jens, du hast es auch gerade gesagt, ja. Also wir, wir fahren das, wir fahren das an die Wand. Ähm würde ich gerne mal den, den Blick auch mit Ihnen, Herr Zons, vielleicht mal darauf richten, ähm, äh, was können wir denn tun? Also, wo, wo gibt es oder kennen Sie äh, Ansätze, wo man vielleicht äh, versucht, aus diesem, ich sag's mal, Teufelskreis äh, rauszukommen, wo es Ideen gibt, wo es Kreativität gibt, ähm, äh, mit diesem System umzugehen?
1: Also, wenn ich mir jetzt die Gesundheitssysteme auf dieser Welt angucke, Sie hatten ja Beispiele genannt von, von Ländern, ähm wo das besser klappt als bei uns, dann sind das aber meistens Unterschiede, die irgendwo auf der Einnahmenseite liegen. Das heißt, ob ich das nun über Beiträge mache, ob ich das über Steuern mache, ob ich, ob ich ein duales System habe oder ein monolithisches System, was also eine Art Bürgerversicherung, dass das Kernproblem bleibt, bleibt irgendwo bestehen. Das heißt, wenn's, wenn es so ist, dass wir eine, eine fortschreitend überalternde Gesellschaft haben, dann wächst naturgemäß auch die Morbidität und damit auch, auch die Kosten für, für Gesundheit wachsen dann mit. Und dann werden wir irgendwann nicht mehr darum umhinkommen, auf der Leistungsseite zu kürzen. Hm. Ist ja auch schon in Teilen schon passiert. Sie haben ja auch schon, schon Beispiele genannt von Leistungen, die nicht bezahlt werden. Dann kann dann der, wer, wer möchte, sich sicherlich auf der, auf der, auf der Zusatzversicherungsseite oder wie auch immer ähm, sich so absichern, ähm, dass ihm das nicht so sehr schmerzt. Kann sich dann auch nicht jeder leisten. Sind wir wieder beim Stichwort Zwei-Klassenmedizin? Also, <lacht> wenn es so den Heiligen Kral gäbe, wie wir trotz der Rahmenbedingungen, die wir dem System setzen, ähm, die, dieses von Ihnen skizzierte Szenario verhindern, Herr Sonnenberg, ähm, ist Ihnen ein Medizinnobelpreis wahrscheinlich gewiss. <lacht> Nein, es ist, es ist also einfach. Ich kann nicht mehr hinten rausnehmen, als ich vorne rein tue. Und wenn ich eben immer mehr hinten rausnehmen muss, um, 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 um das zu erfüllen, dann muss ich vorne entweder immer mehr rein tun oder hinten eben wieder was weglassen. Und ähm, das löse ich auch unabhängig davon, ob das nur eine PKV ist oder eine GKV oder wie auch immer ist. Ähm, das gilt für die PKV dem Grunde nach ja ähnlich. Zwar habe ich da jetzt keine Umlagefinanzierung, sondern ein Kapitaldeckungssystem, aber ähm, auch da äh, habe ich natürlich ein Problem, wenn die wenn die Versicherten immer älter werden. So. Ähm, Absolut, ja. Insofern ja. ist das jetzt erstmal
2: systemunabhängig. Ähm... Aber ich glaube, Axel, du hast vorhin was äh, beschrieben. Ähm, ich hätte da vielleicht so einen kleinen Lösungsansatz, denn der Axel weiß das. Ich unterrichte seit 23 Jahren Heilpraktiker, Physiotherapeuten, manchmal Ärzte, die dabei sind und äh, Coaches, Berater und so weiter. Und stelle immer wieder fest, dass es dann da auch große Wissensdefizite gibt, wie man zum Beispiel Prävention äh, in den oder bestimmte Erkrankungen vermeiden könnte. Wenn wir jetzt an die Unis gehen würden, an die Unis herantreten, gerade an die medizinischen Unis herantreten würden und dann sagen, wir müssen dort die Prävention stärken, auch in der Lehre. Und wir müssten dann parallel, wir hatten ja gerade das Thema Anamnese, das ist ja eigentlich das Handwerkszeug Nummer eins jedes Arztes, die Anamnese, das Gespräch. Ja, wenn wir das stärken würden und würden die präventiven Inhalte an den medizinischen Hochschulen stärken, dann würde sich da, glaube ich, nicht sofort, aber innerhalb von fünf bis zehn Jahren was verändern. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte viele Teilnehmer, die sind erst durch das, die Beschäftigung mit der Gesundheit, mit Fitness, mit Ernährung, mit all diesen ganzen Themen dazu gekommen, ich will jetzt noch Medizin studieren. Und ich habe mit einigen Kontakt. Und habe hab mit denen telefoniert und gesagt, wie habt ihr es dann manchmal auf der Hör Hörsaalbank au ausgehalten? Haben mhm. sie mir gesagt, naja Jens, ich habe dann ab und zu mal weggehört und wenn es da wieder interessant wurde, habe ich wieder zugehört. Mhm. Es sind aber heute Mediziner, ne, die sind so Anfang 30, Mitte 30, die haben ein völlig anderes Mindset. Die gehen an Medizin und Gesundheit vollkommen anders ran. Und mein Wunsch wäre, dass es davon noch viel mehr gibt und auf der anderen Seite aber auch, politisch und von, den, von, von, von unserem System her, das auch stärker gefördert wird. Mhm. Ja, Also dass diese, diese Beratung, diese Anamnese, wie man dann im Fachchinesischen sagt, dann auch wieder stärkeren äh, Einfluss nimmt, weil das ist das Handwerkszeug. Ich kann alle Diagnostiken der Welt machen. Ja, wir haben ja heute so eine Überweisungswelt. Äh, ja? Der eine Facharzt überweist zum nächsten und jeder macht so seine Diagnostik, weil man die ja gut abrechnen kann. Ja, zum Beispiel das Ultraschallgerät, das, das ist sehr einträglich und, und da macht man das natürlich erstmal mit. Und ähm, das kann ich auch verstehen, wenn ich eine Arztpraxis hätte, müsste ich ja genauso arbeiten. Aber wenn wir das System ändern wollten, dann müssten wir wahrscheinlich eher da ansetzen, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu
1: beschreiben. Ja, da bin ich bei Ihnen und vielleicht kann man sogar noch weitergehen und sagen, warum ist das nicht mehr, mehr Thema noch in den
2: Schulen? Ja, also da müsste es ein Fach geben, Finanzen. Umgang genau. mit Geld, mit Verträgen, mit Versicherungen und so weiter. Und da werden wir, wir werden ja auf das Leben gar nicht richtig geschult. Wir können nachher Mathe, Physik und Chemie, aber wir können das Leben nicht. Ja, und wir wissen nicht,
1: was, also weil Biologie zum Beispiel könnte man ja durchaus auch stärker mal einbauen, was mit einem Körper passiert, der mit bestimmten Stoffen übersättigt wird, der sich nicht hinreichend bewegen kann, etc. Und das kann man sicherlich auch stärker auch medizinische Aspekte mit einbauen und den, den Kindern schon ein bisschen stärker auch in die Wiege legen, gerade da, wo es vielleicht zu Hause auch nicht die Rolle spielt, wie wir ja, uns das wünschen auch. würden, um ja. da äh, die, auch, auch mal diese, diese, diese Kette zu durchbrechen. Hm. Dass Eltern, die sich schlecht ernähren, geben das an ihre Kinder weiter und dann habe ich ja. dann vererbt
2: das von Generation zu Generation und da muss ich irgendwie mal dazwischen. Also wenn zwei Elternteile übergewichtig sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind übergewichtig ist, bei über 80 Prozent.
0: Das, das ist eine große politische Aufgabe, ähm, gerade im Bildungssystem, weil wenn wir darauf gucken, ne, Sie sagten es hier gerade, äh, Biologie, Chemie, Physik, du auch, Mathematik, Jens, ne, so, und ähm, äh, Im Prinzip hat sich im Lehrplan äh, seit Jahrzehnten nichts verändert. Ne? Wir haben es gerade gesagt, es müsste eine finanzielle Bildung her, ein finanzielles äh, Fach in der Schule, vielleicht ein Fach für Ernährung oder Bewegung. Ähm, Sportunterricht wird immer weiter zurückgefahren oder ganz oft weiter zurückgefahren. Ähm, und äh, das ist, denke ich mal, auch eine, eine riesengroße Aufgabe, die wir haben, ganz, ganz früh anzusetzen. Da sind wir uns, glaube ich, hier in dem Kreis einig halt, ne?
2: Und wir brauchen ja auch gesellschaftlich eine gewisse Leistungsfähigkeit. Wir sind ja im weltweiten Wettbewerb. Irgendwie müssen wir auch unsere Sozialsicherungssysteme dann finanzieren. Das heißt, wir brauchen Unternehmer. Wir brauchen Menschen, die was bewegen wollen. Ja, Und wenn wir jetzt eine Diskussion anfangen, dass man sich nicht mehr vergleichen darf, dass wir so eine Gleichmacherei haben, das, das sehe ich sehr, sehr, sehr kritisch. Axel und Herr Zons, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, ich sehe das auch
1: so. Ich, ich verstehe den Gedanken. Ich habe ja auch als Kind am Bundesjugendspielen teilgenommen und habe schon auch mitbekommen, dass die Kinder, die vielleicht in dem Alter noch nicht so sportlich waren, dass die dann ein bisschen trauriger waren, wenn sie dann keine Ehrenurkunde bekommen haben und das klar gerade unter Jungs dann manchmal auch ein bisschen dann irgendwo so ein Thema war. Ich glaube aber, dass zum Leben dazugehört, mit, mit, mit Erfolg und Niederlage umzugehen. Und äh, jedes Kind hat auf, auf hat, hat auf unterschiedlichen Ebenen seine Erfolge und seine Niederlagen und es ist wichtig, damit umgehen zu lernen. Und das da bin ich völlig bei Ihnen, Herr Frese. Deshalb ein, ein Leistungsprinzip zu ersticken, ähm, ist es meiner sich die völlig falsche Reaktion darauf. Und eine gewisse Resilienz äh, zu entwickeln über Niederlage. Das tue ich aber, glaube ich, eher, indem ich auch Niederlagen erlebe und sehen, dass, sehe, dass danach das Leben weitergeht äh, und ich beim nächsten Mal gestärkt vielleicht dann, dann einen größeren Erfolg erziele. Das ist ja, glaube ich, das. Wir müssen Kinder an Bewegung heranführen, wir müssen Kindern Spaß an Bewegung äh, mitgeben und zumindest bei mir war es immer so, dass das auch ein gewisses kompetitives Element naturgemäß hat. Äh, Kinder versuchen, schneller zu rennen, als der andere versuchen, höher zu springen, auch wenn ich das nicht Bundesjugendspiele nenne, sondern auch im, im normalen Spiel zu Hause ist das ja so. Ja. Ich habe ja drei Söhne, die, die betteln sich den ganzen Tag auf unterschiedliche Art und Weise und ähm, der, der in dem Moment dann langsamer gelaufen ist, der, der, der bricht deshalb auch nicht in eine Depression aus, sondern springt beim nächsten Mal höher oder rechnet schneller oder was auch immer. Also das hat ja jeder eine Erfolgserlebnisse und ähm, das müssen Kinder auch aushalten, dass es auf Ebenen mal welche jemand gibt, der da gerade mal besser ist.
0: Ja, also du fragtest uns beide, Jens, also da kann ich nichts hinzuzufügen, also ist dem, dem ist nichts hinzuzufügen, Genauso ist es und als einzige Ergänzung vielleicht, aber in anderen Worten, man stärkt ja die Selbstwirksamkeit. Beim nächsten Mal möchte ich einfach schneller sein als mein Bruder, ich möchte schneller sein als mein, als mein Klassenkamerad und vielleicht komme ich sogar dazu, selber irgendwie ein bisschen zu trainieren oder mal einfach einen Lauf mehr zu machen. Äh, um beim nächsten Mal halt einfach schneller zu sein oder höher zu springen. Und äh, das stärkt ja den Charakter, das stärkt das, 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 das Mentale äh, und äh, die Persönlichkeitsbildung im Allgemeinen. Und äh, das abzuschaffen und alles äh, gleich zu machen. Ähm, ich komme aus dem Fußball, äh, da sieht man es jetzt auch, man will nur noch Spielfeste machen, es gibt keine Tabellen mehr, äh, Tore dürfen noch geschossen werden. Äh, aber äh, sie werden halt nicht mehr gezählt. Ähm, also, das ist. Fast <lacht> schon lächerlich, ja. <lacht> ist echt. Ähm, ja, also, es fe fehlen mir die Worte für.
2: Ja, und das ist so bezeichnet leider. Ja, ja ha haben wir eine Erklärung dafür, wo das eigentlich herkommt? Das hat ja immer sehr viel mit, mit Mindset, mit Narrativ, mit ähm, was ist gerade so der Trend, ja. Scheint es da einen großen Trend zu geben, der ja, Leistung vermeiden möchte? Weiß ich nicht. Da
1: würde ich mich jetzt, glaube ich, auf dünnes Eis begeben. Ich meine, so ein bisschen, so ein bisschen sieht man das ja schon. Ähm, dass, äh, also ich, ich stelle jetzt einfach mal eine steile These in den Raum, äh, wohl wissen, dass die falsch ist, aber ähm, bei, eben hat man hat schon manchmal den Eindruck, dass so ein bisschen der Biss verloren geht. Das merken wir nicht nur im sportlichen, sondern das merken wir auch im beruflichen an, an vielen Stellen, weil die, die Ausgangssituation schon sehr komfortabel ist. Dieses: dieses Ich strecke mich, ich, 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 ich streng mich an, ich, ich, ich gehe an meine Grenzen. Der Lohn steht offenbar nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen, zum, zum Aufwand.
2: Ja. Das glaube ich auch. Es ist, ist so ein bisschen
1: mein Eindruck, auch mhm. ähm, sieht, sieht man auch hier, wenn man auch also so ganz platte Beispiele, wenn man mit jungen Menschen spricht und äh, was sie sich so beruflich wünschen. Und als ich damals noch studiert habe, ähm, da wollten irgendwie gefühlt alle da irgendwie Karriere machen. Heute äh, sind Wörter, die kannten wir damals noch gar nicht von Work-Life-Balance oder Vier-Tage-Woche und, und, und keine Ahnung was. Ich will das gar nicht verteufeln, ähm, aber ich, das ist ja schon ein gewisses Symptom. Und ja, ähm, ja, und das, das zieht sich, glaube ich, über alle Ebenen durch, Übers, äh, über den Sport, über den Beruf, über das allgemeine Leben. Dass eine gewisse Zufriedenheit, ist ja auch erstmal, ist ja nicht verkehrt erstmal, ne? eine gewisse Zufriedenheit mit dem Vorhandenen besteht. Weil natürlich auch mehr vorhanden ist, als vielleicht auch zu, zurzeit jetzt meine Eltern als Nachkriegsgeneration.
0: Was meinen Sie, wo, wo das herkommt? Wo kommen, wo, wo, wo ist da, wo könnte wo könnte die Ursache dafür liegen, dass wir immer zufriedener werden?
2: Ja, Zufriedenheit stimmt nicht ganz, weil wenn man sich die Zufriedenheitsindexe anguckt, dann sind die skandinavischen Länder weit, weit voraus. Ja? Ja. Also da schneiden wir mittelmäßig ab, höchstens mittelmäßig. Wir haben eigentlich eine All-Inclusive-Gesellschaft geschaffen. Auf der anderen Seite haben wir aber eine, eine große Unzufriedenheit. Die haben wir auch im Gesundheitswesen. Ganz viele Berufsgruppen sind hochgradig unzufrieden. Wenn man sich dann mit Deutschen unterhält, die jetzt zum Beispiel als Arzt in Schweden arbeiten oder als als Krankenpfleger in Dänemark arbeiten, die sind dort viel zufriedener.
1: Ja, also das ist glaube ich erstmal so ein gewisses deutsches Phänomen. Das äh, wir sind da irgendwie, wie war das da, halt irgendwann so Statistik gesehen, das ist auch schon eine Weile her, und deswegen zitiere ich es ja wahrscheinlich falsch, das war so ein Glücklichkeitsindex. Da war ja. relativ abgeschlagen. <lacht>
2: Ja, da gibt es mehr, da sind wir immer abgeschlagen.
1: Aber das führt nicht mehr anders als früher dazu, dass ich sage, okay, ich will, ich will mich da irgendwie jetzt in eine bessere Situation bringen.
2: Das Interessante ja bei, den, bei den skandinavischen Ländern ist ja, dass sie sogar noch eine höhere Einkommenssteuer haben. Und trotzdem, wenn man sich die Indexe anschaut, die sind in allen Bereichen immer ganz oben. Ob das jetzt Digitalisierung ist oder Zufriedenheit in, mit dem Staat und so weiter. Wir haben ja im Moment gerade eine, eine extreme Unzufriedenheit, auch mit der Regierung. Ähm, obwohl die Regierung ja jetzt eigentlich ein paar Sachen anpackt, die vielleicht 20 Jahre liegen geblieben sind. Ähm, aber daran merkt man ja auch immer, dass, dass das Volk nicht so wahnsinnig viel Veränderung haben möchte.
1: Und ich glaube, wir haben im Moment auch, auch einmal eine Grundsorge. Wir, ähm, nicht nur jetzt geopolitisch, um jetzt, ich will jetzt nicht das Thema äh, Krieg vor unserer Tür jetzt, jetzt aufmachen, es ist klar, dass das da ist, das Thema, ähm, aber auch äh, wirtschaftliche Sorgen. Deutschland als eins von, es gibt das einzige G8-Land, was irgendwo im, äh, in, in Rezession ist.
2: Mhm.
1: Ähm, das sind, äh, glaube ich, äh, ich glaub, im Moment bangen die Menschen ein Stück weit äh, nicht nur um ihren Wohlstand, sondern vielleicht aufgrund äh, der Entwicklung in Osteuropa sogar um ihre Sicherheit und ähm, ist natürlich jetzt nicht gerade zuträglich äh, für, für gute Laune dann. Äh, aber das ist ja im Mo eine Momentaufnahme. Also auch von vorher, Sie haben es ja selber angesprochen, Herr Frese, waren wir bei den Glücklichkeitsthemen jetzt nicht besonders weit vorne. Ähm, ich weiß nicht, ob das, woran das jetzt exakt
2: liegt. Ich hatte noch eine Frage auf dem Herzen, so als Abend. Als Abschlussfrage vielleicht. Ähm, wir hatten ja vorhin über die Zahlen ein bisschen gesprochen und wohin das System letztendlich läuft. Ähm, Gibt es denn aktuell überhaupt Diskussionen darüber, weil wir, wir drei sind ja jetzt nicht die Einzigen, die das sehen, dass das passiert. Ähm, und ist es eher so ein Verschiebebahnhof, dass man sagt, okay, das soll die nächste Regierung anpacken und die sagen dann wieder, ja, macht doch, das macht dann die nächste Regierung. Also ne, man hat ja immer diese vier Jahres äh, Zenite und danach ist man dann sowieso raus als Minister und dann macht das jemand anderes. Also ist das diese Denke, die uns genau dahin führt oder gibt es im Moment Ansätze, die wirklich ernsthaft diskutiert werden?
1: Nein, ich sehe da keine Ansätze, Im abgesehen davon, dass äh, Karl Lauterbach sich um das Thema stationärer Versorgung gerade äh, bekanntermaßen Gedanken macht. Ähm, es, es ist immer wieder Thema. Der eben genannte ist ja auch in lange Zeit ein sehr, sehr starker Befürworter der Bürgerversicherung gewesen. Ich glaube auch nicht, dass das Thema vom Tisch ist. Das wird immer wieder aufploppen. Und wahrscheinlich wird es auch irgendwann so kommen, dass wir in so ein Modell einer Basisversorgung für alle kommen. Aber es wird auch regelmäßig wegpriorisiert. <lacht> Alles, glaube ich, äh, weil es am Ende des Tages, das hatte ich ja versucht auszuführen, zumindest aus meiner Sicht auch, jetzt auch nicht das Allheilmittel ist. Ja. Ähm, es löst die Probleme nicht wirklich. Es sorgt, ähm, gerade weil das aktuelle System sicherlich an ein paar Stellen äh, sich einen gewissen Willkürvorwurf gefallen lassen muss ähm, ähm, und äh, damit einher auch Mangel an, an gesellschaftlicher Akzeptanz für das System einhergeht, ähm, wird es wahrscheinlich irgendwann ähm, zu, einem, zu einem Frieden führen, wenn wir das Thema anpacken. Aber es wird die Probleme, die wir besprochen haben, nicht lösen. Ähm, dennoch mag es sein, dass es irgendwann so kommt. Aber ich bin bei Ihnen, Herr Fräse. Ich sehe im Moment nicht, dass wir da irgendwo jetzt einer wirklich gewillt ist, da was über die Ziellinie zu schieben.
2: Hm. Ist denn die Bürgerversicherung, ist die mal weitergedacht worden? Also tatsächlich mal zu Ende gedacht, sodass man sie entweder verwirft oder dann wirklich diskutiert?
1: Da gibt es äh, ähm, relativ weit entwickelte Konzepte nach meinem Kenntnisstand, ähm, die nicht zuletzt die eben genannten rechtlichen Fragen sind, glaube ich, noch nicht alle abschließend geklärt. Ähm, also es gibt Verfassungsrechtler, die Bedenken haben, andere sagen, das geht. Ähm, also auch das wieder <lacht> das so ein Thema wie auf Vorsehe. Ähm, aber konzeptionell ist das ja auch kein Hexenwerk.
2: Hm. Wie ist das mit diesen ganzen Altersrückstellungen, die äh, private Krankenversicherungen machen müssen?
1: Das ist eins der Probleme. Es gibt dem einen, der sagt, die Alterungsrückstellung in das System der gesetzlichen Krankenversicherung zu überführen ist praktisch eine Art von Enteignung und unzulässig. Andere sagen, das ist machbar, zumal das Gemeinwohl dann das Recht des Einzelnen dann überwiegt. Mhm. Ich bin kein Jurist, um das klar zu sagen, aber das ist schon gar kein Verfassungsrechtler. Das ist nach meinem Kenntnisstand nicht abschließend geklärt. Da gibt Meinungen unterschiedlichster Art, die da aufeinanderprallen, genauso wie die Frage, darf ich einer ganzen einer Branche eigentlich die Existenzberechtigung entziehen,
2: ja. weil das ist ja auch bedeuten würde, da arbeiten ja auch viele Menschen. Ja. Axel, klingt sehr kompliziert, sehr komplex, ähm, kann ich auch ein Stück weit verstehen, dass man sich da vielleicht nicht so ganz rantraut, sondern lieber so ein bisschen an den Ecken feilt. Und die, die, die Situation letztendlich versucht immer zu entschärfen, ohne jetzt mal so strategisch konzeptionell äh, vorzugehen. Axel, wie siehst du das abschließend? Abschließend ähm, ja kann ich euch nur
0: beipflichten. Ähm, es ist es ist, glaube ich, ein, ein sehr äh, kompliziertes und auch komplexes Thema äh, mit vielen äh, verschiedenen beteiligten Gruppen, äh, jeder mit eigenen Interessen. Und äh, das sind, glaube ich, auch noch ganz, ganz viele Fragen zu klären. Ich denke aber, wir haben heute hier einen wirklich guten Auftakt gemacht, um äh, einen Anstoß zu geben, diese vielen offenen Fragen mal zu diskutieren. Wir haben auch hier einige von diesen offenen Fragen äh, sehr ausführlich und äh, sehr, sehr gut diskutiert. An dieser Stelle, ähm, Herr Zons, vielen, vielen Dank, dass Sie uns als äh, Gesprächspartner und Experte hier Rede und Antwort gestanden haben. Es war eine sehr interessante Stunde mit Ihnen. Vielen Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich habe zu bis danken dann. für die Einladung und das angenehme Gespräch und ich wünsche Ihnen weiter alles Gute mit Ihrem Podcast. Vielen Dank.
2: Macht Danke gut. Vielen Dank auch von meiner Seite. Danke. Danke schön. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.